0: Comer es un placer que se satisface con gran versatilidad en tres tiempos por comida o una comida en mucho tiempo. La frecuencia de consumo, así como la fuente de alimentos con la cual te quitas el hambre puede ser un elemento descriptivo de quién eres, de dónde vives y con qué recursos cuentas para satisfacer tus necesidades. Cuando el alimento escasea, comer deja de ser un acto de deleite y hacerlo se convierte en una lucha por la supervivencia. Yo soy Christopher Cedillo de Colectivo Motus y este episodio se titula Catador de Genes una estrategia para no morir de hambre. En la batalla entre comer y ser comido, algunos seres vivos pueden correr y tratar de ponerse a salvo de sus depredadores, pero qué pasa si no tienes posibilidad de moverte, si en tu existencia hay una forma de cadenas que te mantiene con limitaciones, pues así viven las plantas, con limitaciones para desplazarse del lugar donde fueron sembradas pero la vida es versátil como las formas de quitarse el hambre así que ellas, las plantas tienen otro tipo de mecanismos de protección contra depredadores formas acaso más sutiles pero también más exquisitas y que no se muestran de una manera tan evidente o agresiva por el contrario su paz es mortífera y se encuentra regulada por los genes que han adquirido como experiencia evolutiva y de los cuales te vamos a contar hoy esta experiencia evolutiva fue heredada por los progenitores, en un proceso muy largo. A esto se le conoce como transferencia vertical de genes. Y, en este caso en particular, hablaremos de un mecanismo de defensa que se compone de dos elementos. El primer elemento es en el que las plantas producen unos compuestos tóxicos llamados glicósidos fenólicos, y estos evitan que los insectos se las coman, porque a ellos, a los insectos, no les gusta para nada el sabor, e incluso consumir muchos de estos glicósidos las mataría. En el segundo, las plantas generan una ruta de neutralización de los glicósidos para no intoxicarse a sí misma. Un sistema simple, exitoso y también vulnerable para el ataque de un solo insecto. Y es que en la batalla por conseguir alimento, Bemesia tabasi, también conocida como mosquita blanca, encontró una manera de hackear el sistema de defensa vegetal, tomando el segundo elemento de las plantas que mencionamos antes, en el cual permite desintoxicarse a sí misma. Este hallazgo fue reportado en la revista científica Cell y es la primera ocasión en la que se encuentra que hay un gen de las plantas que se integra en el genoma del insecto. La labor detectivesca de los investigadores siguió dos rutas para conocer qué sucedió. Primero, buscaron similitudes entre los genes de la mosquita con otros insectos y no encontraron nada que la hiciera especial para hacer una peste, pero luego compararon a la mosquita con plantas y el camino apuntó a un solo gen un solo gen que se había movido de la planta al insecto. Este gen se llama VTPMAT1, que aquí le voy a llamar gen de desintoxicación, y permite que la mosquita pueda comer partes de la planta que tienen glicósidos fenólicos y desintoxicarlos. Una vez que ésta los ingiere, el gen robado entra en acción y transforma el veneno en una sustancia que simplemente no le hace daño al insecto. La mosquita blanca es una peste que causa pérdidas agrícolas en todo el mundo, pues es una especie propagadora de infecciones de virus, por lo que propaga enfermedades rápidamente entre poblaciones de planta. Además, está presente en todos los continentes menos en la Antártida. Posiblemente su omnipresencia se deba a que el gen que, de acuerdo con los autores, Bemecia Tabasi habría robado del reino vegetal desde hace 35 millones de años. No es nada nuevo. ¿Sería inevitable no preguntarse cómo fue que Bemesia se robó el gen clave para comer sin miedo? Aún no lo sabemos, pero se apunta a que una mosquita comió de una planta que sufría en ese momento una infección por virus. Entonces este virus habría servido como vehículo y como condimento para mover el gen de resistencia a intoxicación de la planta al insecto, provocando que el insecto adquiriera una nueva forma de desintoxicarse a sí mismo cuando come de la planta con glicósidos fenólicos. A este fenómeno se le conoce como transferencia horizontal de genes porque no viene de, de la progenie, no viene de los padres, sino que viene de una transferencia entre un organismo paralelo, lateral. Si tú llevaras esta investigación, ¿cuál sería tu siguiente paso? Es interesante conocer la intención con la que se orienta una investigación, así como pensar el posible destino que el conocimiento científico tiene. Algunas personas podrían orientar la ciencia para generar tecnología que permita mejorar la seguridad alimentaria, evitando pérdidas que suceden desde la semilla hasta el plato de tu cocina. Posiblemente una parte de quienes lo ven con esta orientación estarán también en contra o cuando menos dudosos de que la aplicación tecnológica suceda por el uso de plantas transgénicas. Y entonces, ante esas contradicciones, ¿tomarías una postura? totalmente a favor de su aprovechamiento con plantas transgénicas resistentes a mosquita blanca o abolicionista de todos los desarrollos que pretendan introducir grandes organismos genéticamente modificados en terrenos de cultivo. Quizás entre ambos polos se pueden obtener algunas conclusiones, reconociendo la complejidad que sostiene el desarrollo tecnológico y los impactos que este genera a corto y mediano plazo, incluso pensar y cuestionar quién paga esta tecnología y quién se beneficia de ella. Una discusión desde diferentes enfoques disciplinares, aportando pequeñas piezas de rompecabezas que no son otra cosa que el pedacito de realidad con el que nos toca experimentar. Me encantaría saber si estos hallazgos cambian nuestra manera de pensar la relación que tenemos con el ambiente, y también con los seres vivos que lo habitan en conjunto con nosotros, porque lo que ahora podemos observar es que esta relación es más profunda de lo que pensábamos. Nos escuchamos pronto.